0: Bonjour et bienvenue dans notre cadre de pas un balado portant sur l'éducation. Et là, les conversations que tu as avec un ou une collègue pour partager un succès, une bonne idée ou des anecdotes drôles ou moins drôles. Nous sommes Jolene arseno vatic et Stephanie Craig du CSAP en Nouvelle-Écosse et nous espérons que vous trouverez nos conversations de cadre de pas aussi intéressantes que les vôtres. Aujourd'hui, j'ai invité une amie et collègue, Ingrid Lévesque, à venir nous parler parce qu'on a souvent des conversations sur le thème d'identité d'auteur, puis j'en connais un petit peu parce qu'on s'en parle, mais j'aimerais qu'elle m'en parle un peu plus puis qu'elle puisse partager avec vous, nos auditeurs, au cas où vous autres aussi, vous vous posez des questions comme moi puis vous dites « ben qu'est-ce que ça mange en hiver, une identité d'auteur? » Alors, bienvenue à l'émission Ingrid. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Ah, ça me fait plaisir. Peut-être qu'on pourrait commencer par, euh, ou je pourrais commencer par te demander de te présenter un peu pour qu'on
1: connaisse un peu ton parcours, puis qu'est-ce que tu fais à tous les jours? Oui, avec plaisir. En fait, euh, mon rôle au sein du Conseil scolaire acadien-provincial, c'est d'être conseillère en élaboration des programmes de français 7e à 12e année, et euh, dans le cadre de mes fonctions, je suis responsable des programmes, donc des résultats d'apprentissage puis des indicateurs qui doivent être enseignés dans les classes de français au secondaire. Oui. Mais je fais aussi plein d'autres choses. Et un des dossiers dans lequel je m'implique depuis deux-trois ans, c'est euh, les enseignantes spécialisées en littératie. Et puis, euh, leur rôle, c'est d'accompagner les enseignantes dans les écoles à changer un peu leur pratique pédagogique pour permettre aux élèves à devenir de meilleurs auteurs. Ah ben c'est vraiment intéressant qu'on a
0: justement ces enseignants-là qui peuvent avoir du temps pour en apprendre davantage, puis aussi d'avoir cette collaboration-là directement dans les écoles, dans les salles de classe, où est-ce que ça peut avoir un plus grand impact.
1: Mm -hmm. Oui, c'est vraiment important. Puis ça se passe vraiment bien. On est, on est très contents de cette initiative-là.
0: Ce que j'ai trouvé intéressant, parce qu'on s'est rencontrés au préalable pour faire la planification un petit peu euh, globale de ce balado-ci, puis moi, dans ma question, j'avais écrit « Pourquoi est-ce qu'on parle d'identité d'écrivain? » Puis, toi, tu as été changer mon mot écrivain, puis tu l'as changé à auteur, puis ça m'a fait réfléchir ben « Qu'est-ce que la différence entre Écrivain puis auteur. Est-ce qu'il y a des certaines connotations qu'on veut essayer d'éviter? Parce que là, si je veux parler d'identité d'auteur, qu'est-ce qui serait la différence entre identité d'auteur ou une identité d'écrivain?
1: C'est vraiment une bonne question parce que en, tu m'as amené à réfléchir sur ça aussi en me posant la question. J'ai toujours dit identité d'auteur suite aux lectures que j'ai faites. C'est ce que je retrouvais dans mes lectures. Mais suite à ta question, évidemment, mon réflexe premier, c'est toujours d'aller voir mon grand ami Larousse. Puis je suis allée voir qu'est-ce que écrivain voulait dire. Puis écrivain, la définition, c'est une personne qui compose des œuvres littéraires. Puis là, ça m'a amené à aller voir qu'est-ce que « auteur » voulait dire. Puis, ce que je me suis rendu compte en lisant, c'est que le terme d'auteur est beaucoup plus large qu'écrivain. C'est un synonyme du mot « écrivain », mais il est plus global. Donc, Larousse en dit qu'un auteur, c'est un créateur d'une œuvre littéraire, oui, mais aussi didactique. Donc, de, de genre de texte courant ou artistique, par exemple, l'auteur d'un film. Donc, c'est vraiment plus large. Ah, intéressant! Une personne... Oui. <rire> C'est une personne qui fait la profession d'écrire. Donc, c'est vraiment un concept plus englobant. Puis, je pense que c'est la raison pour laquelle on a ciblé le mot auteur, parce qu'on ne veut pas juste, dans nos classes, que nos élèves puissent développer leurs compétences à écrire des œuvres littéraires ou des textes littéraires. On veut qu'ils puissent être capables de s'exprimer dans différents genres. Donc, dans des textes d'opinion, des textes informatifs, etc.
0: Oui, parce que les élèves peuvent avoir différents intérêts, puis on veut qu'ils puissent devenir meilleur à écrire dans des intérêts qu'ils ont aussi. C'est oui. intéressant.
1: Oui. Mm -hmm. C'est super important, en fait.
0: Comme moi, si je pense à quand j'étais dans une école directement, parce que comme toi, je suis, je suis conseillère en élaboration de programmes, on voyait plus, ou quand on parlait de l'écriture, on parlait plus ben, « moi, j'ai besoin d'enseigner l'écriture à mes élèves, j'ai besoin que mes élèves développent des, de meilleures habiletés à écrire ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'on veut voir les élèves comme des auteurs au lieu d'élèves à qui on doit apprendre à écrire ou apprendre comment écrire?
1: En fait, c'est comme un, un shift dans notre façon d'enseigner euh, l'écriture. Auxquels on doit faire face quand on pense à l'identité d'auteur. Parce que c'est rare qu'on parle de nos élèves comme étant des auteurs, ou comme étant des lecteurs, ou comme étant des communicateurs. On parle d'eux comme étant nos élèves. Et puis, ce changement de perspective-là, le fait de, de parler d'eux puis de leur parler comme étant des auteurs, ça nous oblige à nous questionner sur la compétence. Donc, ces élèves-là, on ne veut pas qu'ils écrivent pour qu'on corrige leur texte. On veut qu'ils écrivent pour être lus. On veut qu'ils développent ce réflexe-là d'écrire pour être lu. Donc, il faut que nous, on change notre perspective pour leur permettre à eux de changer leur perspective. Puis, il faut aussi, à ce moment-là, intervenir un peu différemment. Donc, on ne va plus vraiment intervenir sur « je vais corriger ton texte pour que tu améliores ce texte-là », mais, à la place... Je veux faire de toi un auteur à vie. Je veux que tu te développes comme un auteur à vie. Donc, qu'est-ce que je peux t'enseigner? Quels sont les outils d'auteur, les techniques d'auteur, les stratégies d'auteur que je peux t'enseigner en fonction de ton intention d'écriture pour que tu t'améliores, peu importe le texte que tu es en train d'écrire. Le texte que tu écris maintenant, c'est l'outil sur lequel, duquel je tire beaucoup d'informations sur ce que tu peux faire déjà, sur ce que tu veux faire parce qu'on va discuter de ton texte.
0: C'est vraiment intéressant sur ton point à propos de stratégie d'auteur, puis dans la description du balado, je vais mettre des liens à des ressources que les gens peuvent consulter s'ils veulent en apprendre davantage sur
1: le sujet aussi. Oui, c'est une très bonne idée, puis il y en a plusieurs. On a des ressources qui sont traduites, mais on a aussi des auteurs canadiens. Je pense à Yves Nadon, entre autres, puis Martine Arpin, puis Annick Sirard. C'est des gens qui œuvrent auprès de, de l'écriture euh, au Québec, mais qui ont beaucoup d'influence sur ce que nous, on est en train de faire maintenant en Nouvelle-Écosse.
0: Ils sont aussi très présents dans les médias sociaux pour partager, oui. justement, de l'information sur ce sujet-là. Alors, c'est vraiment des, des bonnes ressources à, à consulter pour en apprendre davantage parce que, malheureusement, on n'aura pas pas toutes les réponses aujourd'hui mais non mais <rire> on peut vous donner des, des endroits où est-ce que vous pouvez aller chercher de l'information donc moi si je veux que ma classe devienne une communauté d'auteurs qu'est-ce qui serait des éléments auxquels je devrais réfléchir ou que je devrais m'assurer de mettre en place pour favoriser ce, ce chiffre-là dans ma façon de traiter les élèves, dans ma façon
1: d'aborder euh, l'écriture avec mes élèves? Mmh. C'est une bonne question, puis j'aime beaucoup ton, ton choix de mots de développer une culture d'auteur, une communauté d'auteur. C'est super important, puis ça fait vraiment partie de ce changement de vision du monde de l'enseignement de l'écriture. De Devant nous, on a des gens qui sont égaux à nous, on a des auteurs, donc on, on est en train de, quand tu es dans une communauté, tout le monde est, est pareil, on a des forces, on a des défis, il y a des gens qui ont plus d'expérience, il y a des gens qui ont moins d'expérience, mais on s'adresse à des gens pour leur permettre de se développer. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place. On peut certainement transformer notre classe en un espace d'écriture, en un atelier. Donc, on veut penser en, en, en fonction d'avoir une classe atelier dans laquelle on va faire… Parfois des ateliers d'écriture, parfois des ateliers de lecture, parfois des ateliers de communication orale, mais vraiment une classe où est-ce qu'on va apprendre ensemble, où est-ce qu'il y a de la collaboration, puis où est-ce qu'on veut minimiser le temps d'enseignement pour maximiser le temps de pratique. C'est vraiment une autre c'est un peu une autre façon de penser, on veut vraiment mettre les élèves au travail. On veut les outiller à, grâce à des mini leçons explicites et efficaces, très claires. Voici qu'est-ce que je t'enseigne, voici comment tu peux mettre en pratique cette stratégie là que je suis en train de t'enseigner et puis va en parler, va l'essayer. Puis après ça, on revient ensemble puis je te redis cette stratégie là puis là va écrire pour 30 minutes. Puis possiblement que dans ce 30 minutes-là, tu vas utiliser la stratégie que je viens de, de t'enseigner, mais ça se pourrait aussi que tu l'utilises pas. Puis ça, de la part de l'enseignante, ça veut dire laisser le contrôle. Ça veut dire accepter un peu le chaos parce que le processus de création, c'est chaotique. Oui. Un écrivain au travail, c'est bordélique. Puis c'est pas toujours facile d'accepter ça. Ça veut dire qu'il va y avoir des gens qui vont chuchoter ensemble parfois parce que tu vas vouloir qu'il qu y ait un partenaire d'écriture pour faire de la résolution de problèmes, pour pouvoir lire leur texte à voix haute, pour recevoir une rétroaction immédiate en fonction de leur intention d'écriture. Puis quand tu es un autre Heure, tu fais partie d'une communauté. Tu vas avoir des gens qui vont lire ton texte, te redonner de la rétroaction, te dire qu'est-ce qu'ils en pensent, te dire où est-ce que ça bloque, puis à, auquel tu vas vouloir poser des questions pour orienter ton écriture aussi. Donc, c'est primordial d'avoir ce, cet espace de collaboration-là, puis d'avoir une structure en place pour permettre ça. Puis aussi, ce que ça
0: permet, c'est de pouvoir répondre aux besoins de tous les élèves. Il y a des élèves qui ont peut-être beaucoup de facilité à écrire, puis il y en a d'autres qui ont moins de facilité à écrire, mais on veut que chacun de ces élèves-là progressent dans leurs propres habiletés. Alors, même ceux qui ont des facilités, ils peuvent toujours s'améliorer, ils peuvent toujours travailler sur certaines stratégies, puis on veut les encourager à pouvoir faire ça. Puis, ce que je trouve aussi intéressant en t'écoutant parler, c'est que ça met la responsabilité ou une partie de la responsabilité chez l'élève. Qu'est-ce que toi, tu es capable de faire? Qu'est-ce que toi, tu remarques que tu as fait? Puis, c'est quoi les prochaines étapes que tu peux faire pour... Continuer à développer tes compétences comme auteur. Donc, ça, je trouve ça intéressant aussi.
1: Oui, ça responsabilise l'élève, tu as vraiment raison. Puis, il y a vraiment un travail de collaboration, non seulement entre les élèves, mais entre l'enseignant et l'élève. Donc, oui, j'ai ma cible. Je veux que tous mes élèves s'améliorent en écriture. J'ai peut-être un genre de texte que je privilégie pendant un certain, un certain nombre de, de semaines ou de jours, mais je veux certainement partir de ce que l'élève veut faire. Parce que vraiment... Pour permettre à un, auteur de, à, un auteur, oui, à un auteur de se développer puis de s'épanouir, c'est vraiment important de penser qu'il y a des éléments essentiels dans le développement d'un auteur, dans, dans son épanouissement. Ça prend du temps d'écriture ininterrompue, puis on parle de 30 minutes au minimum, puis idéalement au moins quatre fois par semaine. Donc, il faut faire du temps dans son horaire d'enseignement pour de l'écriture pour les élèves, qu'ils soient encadrés d'une mini-leçon avant ou pas. Il y a un temps sacré où est-ce que l'élève, au moins quatre fois par semaine, devrait écrire. Euh, est-ce que ça
0: peut être sur n'importe quel sujet ou il faut que ça soit un genre littéraire à l'étude, par exemple?
1: Ben, ça m'amène au deuxième élément essentiel, qui est <rire> le choix. Bravo, Jolène! <rire> oui, donc, en fait, plus que l'élève a de choix, plus que l'élève va être motivé à écrire et plus qu'il va écrire des trucs qui sont plus authentiques. Donc, il va avoir des choses à dire. Si j'ai le contrôle sur la façon et sur le sujet, ben j'ai plus d'idées pour en parler. C'est plus mm -hmm. naturel. Ça va être plus ouais. facile d'écrire un texte qui se tient, parce que ça va venir de qui je suis. Toutefois, je comprends que, par exemple, nous au CSAP, on a des genres de textes à l'étude, on a le goût de donner un avant-goût de différentes façons de s'exprimer dans euh, l'univers littéraire. On a aussi, on veut aussi donner un avant-goût d'une année à l'autre de différentes façons d'exprimer son opinion. Ça, c'est quand même là. Sauf qu'il ne faut pas le voir comme un bloc de béton. Il faut le voir comme... Il y a certaines leçons que j'ai le goût d'enseigner à mes élèves qui touchent directement ce genre-là. Mais ce genre-là s'inscrit dans un discours plus large. Donc, par exemple, si je veux enseigner la science-fiction ou la fantaisie, bien, je peux créer trois, deux trois leçons qui sont très euh, caractéristiques du genre de fantaisie, par exemple. Mais la fantaisie, ça s'inscrit à l'intérieur du narratif. Puis, il y a des grandes leçons qui... Peu importe que ce soit un texte de science-fiction ou de fantasy ou un récit historique, comme la trame narrative, c'est une leçon qui va s'accorder à toutes ces saveurs-là. Ça fait qu'on voudrait voir le genre narratif puis donner quelques couleurs. Ça fait que là, on permet à l'élève d'essayer ce genre spécifique-là, mais de continuer à écrire d'autres textes. Parce que le but, c'est l'élève a le choix d'en écrire un puis de le travailler plusieurs fois ou d'en écrire quatre s'il veut.
0: Mmh. C'est vraiment, ouais. quand
1: il, il est plus inspiré, quand il veut arrêter, c'est son choix. Il y a beaucoup de liberté. C'est un auteur. Puis c'est là où c'est important de revenir à l'idée de « Ah oh, oui, c'est vrai, c'est pas un élève que j'ai maintenant avant de moi. C'est un auteur. J'irais pas dire à Patrick Sénécal « Arrête là maintenant, je veux absolument que tu t'écrives un roman d'amour. Comme, cool. hallo. » Il dirait « Ben là, franchement, je suis un auteur, j'ai des choix, je vais écrire ce que j'aime. » On n'irait pas dire à... Christine Brouillette ou Martine Latulipe, on ne dirait pas, tu sais, va écrire de la science-fiction. Ben non, on va la laisser faire. C'est une auteure. Elle a une liberté, puis elle a une, une responsabilité de respecter qui elle est, qu'est-ce qu'elle aime. Ça ne veut pas dire de ne pas diriger pour leur donner des goûts, parce qu'on voudrait qu'ils puissent s'exprimer de différentes façons, puis qu'ils explorent les différents univers que, par exemple, la littérature peut leur offrir. Puis ça se pourrait que ça teinte, même si, comme il y a un élève qui aime beaucoup les thrillers, ben, tout d'un coup, on lui demande d'aller un récit historique, il pourrait mélanger le récit historique avec son trailer, par exemple. Ça, oui. ça fait que c'est un peu ça l'idée, euh, c'est de donner le plus de liberté possible, mais parfois diriger un peu.
0: Mais surtout parce que quand ils sont jeunes comme ça à l'école, Peut-être qu'ils n'ont pas eu l'occasion de lire ou d'écrire sur quelque chose d'autre, puis peut-être que c'est ça qui va devenir leur passion, mais comment est-ce que ça peut devenir leur passion si ils sont pas initiés, s'ils si n'ont pas cet avant-goût de ce genre-là. Puis, une des choses que tu as mentionné, c'est l'importance de laisser les élèves écrire pendant 30 minutes. Euh, environ quatre fois par semaine puis peut-être que quelqu'un d'autre serait comme moi puis dirait ouh, 30 minutes comme c'est tiré des, des dents de mes élèves ils veulent pas écrire comment est-ce que tu peux arriver à ça avec les élèves?
1: Mmh, ça c'est vraiment un bon point puis euh, c'est une réaction que tout le monde a Surtout si tes élèves n'ont jamais vraiment écrit ou, ou s'ils travaillent juste un genre de texte, puis c'est toujours le même texte qui raffine et pas fine et pas et fine Ils n'aiment pas vraiment écrire. Souvent, j'ai des enseignants qui me disent « Mais mes élèves détestent écrire. » Puis, les... des fois, il y a certains contextes qui, malheureusement, créent le fait qu'ils ne vont pas aimer écrire, mais c'est parce qu'on ne les a pas nécessairement traités comme des auteurs. De là, l'importance. Donc, ça se bâtit, la résilience. Puis, oui, on, idéalement, on veut arriver à les faire écrire un minimum de 30 minutes en ligne, mais on ne peut pas dire la première fois qu'ils écrivent, vous allez écrire 30 minutes, puis je ne veux rien entendre. Ça se bâtit, puis on se fait des défis comme classe, puis il faut qu'on observe qu ce qui se passe dans notre salle de classe. On connaît nos élèves. L'âge des élèves aussi joue un rôle dans leur capacité à maintenir leur attention pendant une certaine période de temps sur une tâche précise. Donc, il y a différents trucs. On peut, au début, mettre 5 minutes. On commence avec 5 minutes, puis on voit qu ce que ça fait. Puis si ça va bien, bien on, on, on continue 10 minutes. Puis peut-être que 10 minutes, c'est un défi puis tout le monde ne peut pas se concentrer. Alors, on essaye de faire ça pendant quelques jours jusqu'à ce qu'on voit, oui, jusqu'à ce qu'on vive un succès, puis après ça, on augmente le temps. Ça pourrait aussi être ponctué de pauses Ou est-ce que tu écris un petit peu, tu te vires, tu parles avec ton partenaire ou, euh, je ne sais pas, moi, tu fais une petite pause, tu bouges un peu puis tu retournes. Il y a différentes façons de bâtir l'endurance. Alors, ce euh,
0: n'est pas obligé d'être tout ou rien. Tu commences où est-ce qu'ils sont tes élèves, puis après ça, tu y vas tranquillement avec le rythme, en espérant que par la fin de l'année, là, tu es rendu dans une routine où est-ce que tes élèves sont capables d'écrire pour un certain montant temps, sans être dérangés ou, sans, ou même en, en train d'écrire avec plaisir, puis que quand tu leur dis « OK, le, le 30 minutes est fini », parce que ça, c'est des choses que j'ai entendues dans des enseignants qui le mettent dans leur salle de classe, puis les élèves sont déçus, puis ils veulent pas arrêter d'écrire, parce qu'ils sont habitués, ils aiment ça. C'est de toute beauté de voir ça. Non, madame, non, monsieur, je vais continuer à écrire. Donc, ça, c'est vraiment pour démontrer le plaisir qu'ils ont. Dans ces tâches-là.
1: Oui, j'ai eu souvent des commentaires d'enseignantes qui m'ont dit que les élèves n'avaient pas fini pendant la classe. Ils apportaient leur, leur carnet d'auteur, puis pendant la récréation, ils allaient s'installer dans la cour d'école, puis ils continuaient à écrire leur texte. Donc, <rire> un coup qui ont la piqûre, un coup qui s'identifient comme des auteurs, qui se perçoivent comme ça, après ça, Écrire, ça devient une activité comme lire, ça devient une activité comme jouer à des jeux vidéo, ça, de, ça fait partie de qui ils sont. Oui, ça fait partie de leurs loisirs. C'est un outil puissant,
0: en plus. Oui, fantastique. Puis comme on parlait des, des différentes structures ou des systèmes de gestion qu'on va mettre en place en classe... Pour créer cet environnement-là, on a parlé du temps, on a parlé du choix, euh, mais il y a aussi d'autres éléments qu'on peut mettre en place pour les élèves, n'est-ce pas?
1: Oui, une rétroaction précise sur ce qu'ils sont en train de faire, c'est clé pour permettre à un auteur de développer sa compétence. Donc, tout au long de son cheminement, de l'écriture que l'élève est en train de faire, on va lire qu'est-ce qu'il est en train de lire, on va avoir des entretiens avec lui et puis on va le questionner, on, on, va, on va vouloir savoir sur quoi il écrit, mais surtout, quelle est son intention. Ce n'est pas le sujet qui est vraiment important, c'est plutôt qu'est-ce que ton intention d'écriture? Est-ce que tu veux raconter quelque chose? Est-ce que tu trouves que ça manque de description? Tu veux créer des images dans la tête de ton lecteur? Est-ce que tu veux accrocher ton lecteur tout de suite au début, parce que c'est quelque chose de très important. De tous les textes qui existent, le lecteur a choisi ton texte. Tu ne dois pas l'abandonner, tu dois, tu dois lui donner le goût de rester avec toi pour qu'il écoute qu ce que tu as à lui dire. Alors, tu sais, là, ta première phrase dans ton introduction, elle est clé pour garder ton lecteur parce que tu écris pour être lu. Donc, tu veux un lecteur. Alors, des fois, ton intention, c'est qu'est-ce que je peux faire pour attirer dans mon texte d'opinion, par exemple, mon sujet amené. Je veux pas donner tout de suite mon opinion. Je ne veux pas donner tout de suite mon opinion, je veux comme piquer l'intérêt de mon lecteur, puis comment est-ce que je peux faire ça? Mmh. Donc, son intention est claire, et puis tu peux lui répondre en lui donnant des outils. Tu peux donner un exemple, tu peux compter une anecdote, tu peux poser une question, tu sais, là, comme pour être concret. Donc, tu vas vraiment vouloir répondre à son intention d'écriture, puis cette intention-là va se transposer à différents texte qu'il va écrire, comme la stratégie que tu vas vouloir lui enseigner, c'est une stratégie qui va au-delà du texte. Elle se base sur ce texte-là. C'est grâce à ce texte-là que, que tu peux répondre à son besoin, mais quand tu veux répondre à son intention, il faut que tu te détaches du texte Puis que tu lui dises, OK, comme un auteur, pour accrocher ton lecteur, peu importe ce que tu écris, ta première phrase doit être accrocheuse. Alors, voici des façons de le faire.
0: Parce que finalement, les textes, c'est de la pratique. En fin de compte, on veut que l'élève soit capable de communiquer quelque chose. Puis, c'est vraiment difficile d'écrire si on ne peut pas le pratiquer, cette écriture-là. Mm -hmm. Donc, on va saisir toutes les occasions possibles pour faire pratiquer les élèves pour qu'ensuite, qu'ils puissent le transférer dans différents contextes. Puis, c'est pour ça qu'on parle de stratégie d'auteur parce que, peu importe qu ce que l'élève va être en train d'écrire, l'élève va être capable de le transférer à ce contexte-là où on peut lui faire des rappels. Te souviens-tu quand on a parlé de ceci? Bien, j'aimerais vraiment que tu m'expliques comment tu le mets en application dans ce texte-ci.
1: Oui, c'est vraiment au cœur du développement d'un auteur. Oui. Oui, c'est le développement de sa compétence. Et puis, ta rétroaction doit toujours être en fonction de ça. Puis, tes décisions aussi, comme... Qu'est-ce que je vais lui enseigner pour qu'il soit un meilleur auteur? Qu'est-ce que je vais lui enseigner pour qu'il développe sa compétence à écrire? C'est vraiment ça. Ce n'est pas par rapport au texte. Le texte, c'est important parce que c'est ta preuve, mais c'est vraiment au-delà de ça. C'est vraiment au niveau de la compétence. C'est Le dernier élément essentiel qui permet à un auteur de se développer ou de s'épanouir, c'est de lui permettre de développer sa voix d'auteur. C'est mmh. pas juste une façon de s'exprimer. Il y en a autant que y d'auteurs devant toi. Et c'est pour ça que la communication et les relations avec tes auteurs sont super importantes pour les connaître puis voir qu'est-ce qu'ils aiment, partir de leur intérêt, partir de leur vécu pour écrire des choses, partir de leur intention. Qu'est-ce que tu veux dire? La conversation est très, très importante avec des auteurs parce que tu veux pas imposer ta vision comme un adulte, comme un enseignant. Tu veux partir de ce qu'ils veulent faire en les outillant pour s'exprimer, eux, pour que quand on lise le texte, on sait que c'est eux qui l'ont écrit. Ils ne sont pas une pâle réplique de ce que nous, comme adultes et enseignants, on veut qu'ils reproduisent. Ils sont une fleur, eux autres, qui a une couleur, une odeur, puis on peut les reconnaître à mmh, travers leur oui. écrit. Puis ça, c'est important parce que toutes ces auteurs-là
0: qu'on qu on va mettre entre leurs mains avec différents textes, ils existent déjà. On veut qu'eux trouvent leur voix et qu'eux deviennent leur propre personne, leur propre auteur pour faire découvrir plein de choses au, au reste du monde. C'est clé. Puis Un des points que tu mentionnais aussi quand on en discutait, c'est que cette mini-leçon-là qu'on va faire avec les élèves, il faut quand même qu'il y ait un temps limite, que ça ne soit pas une heure que je suis en train de leur enseigner.
1: Le temps d'antenne, là est Très limité. Un des outils privilégiés pour qu'une communauté d'auteurs prenne place, ça prend une structure. Puis la structure, c'est l'atelier. Donc, en gros, un atelier, c'est une mini-leçon explicite et efficace où est-ce qu'on va enseigner une stratégie ou une technique utilisée par les auteurs dans un but précis. Par Comme exemple, celle pour accrocher. Exactement, oui. Puis là, pendant ce temps-là, les élèves sont vraiment à l'écoute, ils savent que c'est important et puis à l'intérieur de ta mini-leçon, tu vas leur permettre de pratiquer un petit peu avec leur père l'application de cette stratégie-là. Donc, ils vont avoir un petit deux minutes à l'intérieur du dix minutes où ils vont se tourner vers leur partenaire d'écriture parce qu'idéalement, on aimerait les pairer avec quelqu'un avec qui ils vont travailler sur des longues périodes de temps probablement toute l'année. Donc okay. euh, parce qu'on apprend à se connaître, on apprend à développer des réflexes puis une façon de travailler ensemble aussi. Puis c'est super important d'avoir un partenaire d'écriture. Donc, on se tourne vers un partenaire ou son partenaire d'écriture puis on pratique pendant deux minutes cette stratégie-là. Donc, elle doit être courte parce que si elle est trop complexe, si elle a trop d'étapes, ben on, on perd nos élèves, on perd leur attention, puis ils viennent mêler, ils ne savent pas vraiment quest ce qu'ils sont supposés de faire. Donc, la clarté est hyper importante. Et quand le petit deux minutes est pratiqué, on revient, on répète le point d'enseignement, vous venez juste de pratiquer comment accrocher le lecteur dès la première phrase d'un texte, on rappelle que cette stratégie-là, c'est une stratégie d'auteur et qu'elle fait partie de leur bagage d'auteur maintenant puis qu'ils vont pouvoir l'utiliser n'importe quand, pour n'importe quel texte, ça va être important. Il y a différentes façons de le faire pour un texte narratif que pour un texte d'opinion, et on va y revenir probablement quand, on va, et quand je vais vous donner des leçons sur un texte narratif, mais c'est une stratégie vraiment utile, peu importe le texte que tu es en train d'écrire. Puis là, on les envoie travailler. Puis
0: là, tu as parlé de pratiquer avec un partenaire, mais cette pratique-là n'a pas besoin d'être à l'écrit. ça serait à l'oral. Je le dirais à l'oral, « Ah, oh, voici la phrase que moi, je pourrais utiliser. « Ah, ben moi, j'aimerais utiliser cette phrase-ci » ou « Ah, celle-ci serait possible. » Alors, c'est plus une conversation euh, à l'oral plutôt qu'à l'écrite dans cette pratique-là parce que, justement, c'est juste deux minutes. Puis, s'ils si sont en train d'écrire, euh, ils vont peut-être même pas donner une idée.
1: Oui, oui. Non, non, c'est bien. C'est vraiment important que ce soit à l'oral, en fait. Parce qu'ils ont besoin de verbaliser quest ce que qu'on vient juste de leur enseigner. OK. Donc, oui, oui. Puis, il faut, faut que les deux personnes aient le temps de s'exprimer aussi. Donc, le point les plus difficiles pour les enseignants, je pense, avec la pratique en atelier, c'est de ne <rire> pas dépasser le 10 minutes d'enseignement. Alors, la majorité des gens se mettent comme défi de se chronométrer, puis améliorent petit à petit euh, ce temps-là pour vraiment privilégier le temps de pratique qui va venir après la mini-leçon, où est-ce qu'on va envoyer les élèves au travail. Allez écrire maintenant! C'est ça qu'on veut. On veut qu'ils écrivent pendant 30 minutes, puis c'est un moment sacré. On ne veut jamais mettre en danger ce temps-là, parce que c'est en pratiquant l'écriture qu'on devient un meilleur auteur. Puis, si les élèves, on leur a enseigné les règles, puis le comportement à avoir pendant... Euh, l'atelier. Si ça, on a, mis ça de, on a établi ça très clairement dès le début de l'implantation de l'atelier dans sa salle de classe, bien, à force de pratique, les élèves savent exactement quoi faire, puis ils ne vous dérangent pas du tout pendant ce temps-là. Puis vous allez profiter de ce temps-là pour avoir des entretiens individuels avec les élèves ou pour créer des petits groupes où est-ce que vous allez faire l'enseignement d'une stratégie que vous avez réalisée. J'ai trois élèves, là, que eux ont de la misère avec des. écrire des détails précis. Ça fait que oui. euh, je pourrais leur enseigner une stratégie autour de ça, puis là, le faire en petit groupe pour économiser du temps, puis ils pourront en discuter un petit peu ensemble. Puis ça ne va pas prendre de temps, ça va peut-être prendre sept minutes, puis là, après ça, ils vont un coup qu'ils vont avoir eu leur enseignement, pratiquer un petit peu, que je vais avoir vérifié avec tous les membres du petit groupe qui sont prêts à retourner à la tâche, ils retournent à leur place. Puis là, je peux aller faire des entretiens. Parce que c'est vraiment l'heure des entretiens individuels avec les élèves. Puis en général, ça dure deux, trois minutes. Ce n'est pas très long. Encore une fois, je demande à l'élève de me lire une partie du texte ou de me dire quelle est son intention d'écriture. ou Est-ce qu'il a besoin d'aide avec quelque chose présentement? Puis en activant mes connaissances antérieures sur ce que je sais de mon auteur avec qui je suis en train de parler maintenant puis ce qu'il me dit, je choisis de lui enseigner une autre stratégie qui répond directement à son besoin maintenant, mais c'est quand même une stratégie qui se décolle du texte. Et encore, je reviens toujours à ça. C'est une stratégie pour améliorer sa compétence d'auteur, peu importe le texte qu'il écrit, et qui va servir aussi à améliorer ce texte-là maintenant. Il faut toujours avoir la perspective de « j'aide mon auteur à améliorer sa compétence en écriture » pas le texte présentement. Ça va avoir un effet sur ce texte-là, mais ça, ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est vraiment le développement de l'auteur.
0: Puis que je puisse voir des traces de cette compétence-là dans d'autres textes que cet élève-là va être en train d'écrire. Alors là, je pourrais juste regarder vite. J'ai déjà la stratégie en tête que je veux observer dans le texte parce qu'on a discuté ensemble, moi et l'élève. Puis là, je peux voir, est-ce que ceci est mis en place ou non pour soit devoir le réenseigner, en reparler avec l'élève, puis voir où est-ce qu'on qu va avec ça.
1: Exactement. Ce temps de pratique-là est vraiment précieux pour différentes raisons. Puis une des choses que
0: tu as mentionné quand on fait un petit peu ce changement-là dans notre perspective de voir les élèves, de parler aux élèves, c'est le vocabulaire qu'on utilise pour
1: s'adresser aux élèves. Alors, est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? La façon de s'adresser aux élèves, c'est vraiment... Donc, mon choix de mots, puis notamment le fait d'utiliser le mot « auteur ». Pas mmh. 75 000 fois pendant que je m'adresse à eux, mais, <rire> <rire> mais régulièrement, quand même. Donc, quand je vais leur enseigner, je vais commencer ma leçon en disant quelque chose du genre « Aujourd'hui, je vais vous enseigner sept stratégie d'auteur, ou cette technique d'auteur. Ça se pourrait que je m'adresse aux élèves, puis plutôt dire « Hey, les élèves! » Je vais dire « Hey, les auteurs! » Aujourd'hui, j'aimerais blablabla. Bla. Quand je travaille de près avec un auteur, je peux le féliciter. Comme auteur, je vois que tu as beaucoup progressé. Ou... Tu sais, je te félicite, tu as utilisé cette stratégie d'auteur-là. Ou encore, quelle stratégie d'auteur tu crois qui pourrait t'aider pour résoudre ton problème? Ou te rappelles-tu la stratégie d'auteur ou la technique d'auteur qu'on mmh. a vue en référant au référentiel qui est au tableau, par exemple? Ça, d'utiliser le mot auteur, puis de t'adresser à tes élèves comme étant des auteurs, puis pas comme des élèves. Un, ça contribue au développement de l'identité d'auteur qu'ils ont, mais ça, toi, ça te met dans un autre mindset. Ça t'aide à changer ta perspective puis à t'ancrer dans cette communauté d'auteurs. Oui. Donc, c'est vraiment clé. Ça te détache du texte. Tu sors du texte et tu dis « Les auteurs font telle, chose. Une mmh. stratégie d'auteur que j'aimerais t'enseigner pour corriger ce genre de problème-là, c'est, en utilisant ces mots-là, ça t'aide encore une fois à te sortir du texte, puis à rester concentré sur le développement de la compétence en écriture.
0: D'accord. Non, c'est vraiment intéressant. Une des choses que tu m'avais mentionnées quand on parlait du sujet, c'était l'idée que les élèves ont un carnet avec mmh. eux. Puis-tu m'en parlais un peu plus?
1: Oui. Tout auteur prend des notes. <rire> <Tout> <rire> comme Il y en a qui prennent des notes sur des serviettes puis de, de restaurants, mais tout le monde tous les auteurs prennent des notes ont besoin de compiler ce qui les inspire ils doivent les mettre à quelque part alors un outil indispensable à l'auteur et aux auteurs qui sont devant nous c'est un carnet d'auteur. c'est mmh. là qu'ils vont compiler des anecdotes qu'ils vont compiler peut-être des listes de, de première fois, de choses qui leur sont arrivées une première fois. Ça se pourrait qu'ils compilent juste des idées, des sujets. Parfois, ils vont peut-être penser « Ah, oh, j'aimerais écrire une lettre à ma mère pour euh, la remercier. » Alors, même des fois, non seulement ils vont compiler des idées, mais ils vont compiler des genres qu'ils aimeraient écrire par rapport à un sujet puis aussi un destinataire. C'est aussi un lieu où est-ce qu'ils vont commencer à écrire des textes, explorer différentes parties du processus d'écriture. C'est un outil indispensable qu'ils vont traîner avec eux partout où est-ce qu'ils vont... Quand même parfois, ils vont être en train de lire un livre ils vont trouver ce qu'un auteur a fait inspirant parce que en devenant un auteur, tu es aussi capable de lire comme un auteur. <rire> tu remarques les techniques qui sont utilisées dans des albums ou dans des livres que tu es en train de lire Puis parfois, ça, ça t'inspire. Souvent, mm -hmm. ça t'inspire. Et vraiment, tu voudrais t'assurer d'inclure ça dans tes ateliers parce que les auteurs authentiques bien, ce sont tous des auteurs authentiques, mais ceux qui sont payés, disons, <rire> ils sont des experts à utiliser des techniques. Donc, ce sont de bons modèles authentiques pour nos élèves qui sont en train de développer leurs compétences.
0: Alors, c'est une façon de dire, OK, voici un comportement que les auteurs ont. Donc, nous aussi, on va se pratiquer à avoir ce comportement-là pour que ça devienne plus naturel dans le futur. Alors, les élèves n'ont pas nécessairement cette habitude-là de, de qu'est-ce qu'un auteur fait, mais si je leur donne un carnet, puis si je modélise avec eux des réflexions que je pourrais avoir comme auteur, puis comment je peux utiliser mon carnet pour mettre ça en, en application, ben là, ça leur montre à quoi ça ressemble être un auteur, puis on continue à le pratiquer. Puis peut-être que plus tard, c'est quelque chose qu'ils vont utiliser dans leur jour à jour.
1: En fait, on espère que c'est une pratique qui va rester.
0: Exactement. Puis Parce là, que c'est le but. Le but, c'est de créer des auteurs à vie. Oui, puis si on continue d'une année à l'autre puis que cette pratique-là est, est mise en application, ben c'est certain que ça, ça va être plus facile pour les élèves de développer cette habile, cette habitude-là.
1: Mm -hmm, ouais.
0: Puis, une autre chose que tu mentionnais, c'est qu'en en fin de compte, l'enseignement, ça change aussi. Quand on voit les élèves comme des auteurs, puis qu'on développe cette communauté d'auteurs dans notre salle de classe.
1: Complètement. C'est ça qui est au cœur du développement de l'identité d'un auteur. C'est qu'on enseigne pour outiller un auteur avec des stratégies et des techniques qui vont lui servir pour le reste de ses jours. Évidemment, cet enseignement-là se fait en fonction de ses besoins, mais surtout de ses intentions d'écriture. Puis, pour revenir à l'enseignement, parce que c'est tout interrelié, mais pour l'enseignement en atelier, on va enseigner là, au grand groupe, lors de la mini-leçon de pas plus que dix minutes. Gros défi. <rire> oui, euh, c'est un défi pour moi, je l'avoue. <rire> ah, je pense que c'est pas mal universel comme défi. Quand on est un enseignant, on est souvent un expert en communication, puis on aime parler. <rire> Alors, c'est naturel que ce soit difficile de, de gérer ce temps-là.
0: Pis on veut Mais, leur euh... donner toute l'information, puis on ne veut pas oublier des parties, puis on veut leur donner des exemples. Donc, <rire> c'est mm -hmm. facile. C'est très facile de dépasser 10 minutes. Oui. Mais il faut essayer de, autant qu'on travaille avec les élèves, de bâtir leur résilience pour les amener à écrire pendant 30 minutes. Nous aussi, on peut bâtir euh, notre habileté à pouvoir diminuer ce temps de mini-leçon-là avec les élèves.
1: Oui, puis en fait, c'est de revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que je veux vraiment leur enseigner? Il y a ce qu'il est essentiel, il y a ce qu'il y a d'important, puis il y a ce qui y a d'intéressant. Mm. Puis il faut parfois laisser tomber l'intéressant, puis l'important, puis se concentrer surtout lors des mini-leçons sur l'essentiel. Être très clair, très précis et très explicite. Et puis là, les laisser à leur processus de création. Puis il va y avoir plein de choses intéressantes, mais l'intérêt va venir d'eux. C'est eux qui vont nous intéresser avec ce qu'ils sont capables de créer. Alors, c'est important. Puis oui, il y a une période de transition où c'est là, puis que c'est pas... Qu des fois, on se sent que c'est pas super, mais ça va venir avec la persévérance. Il faut vraiment être flexible aussi. Un autre message, je dirais, ça serait de ne pas rechercher la perfection. Mm. <rire> Comme c'est pas ça le but, ce sont des auteurs en développement, donc leur texte sera jamais parfait. Au fur et à mesure de leur éducation, de leur expérience, de leur euh, accès à différents auteurs, à différentes techniques, puis leur maturité, puis tout ça, c'est très dynamique. On peut toujours améliorer un texte. Oui. Alors, ce n'est pas la perfection qu'on recherche, c'est de développer une compétence. Oui. C'est l'auteur.
0: Puis, ce qui est bien, c'est que quand on permet aux élèves d'écrire aussi souvent on a beaucoup plus d'évidence de qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Mais l'idée n'est pas non plus de prendre tous ces textes-là comme enseignants puis d'aller les corriger puis d'aller mettre plein d'informations. C'est vraiment de retourner avec les entretiens avec des élèves de une ou deux minutes puis d'avoir la conversation avec eux pour qu'eux puissent identifier dans leurs texte Peut-être des choses avec lesquelles ils avaient des défis, des choses qu'ils pensent qu'ils ont bien réussi. Puis c'est d'être là qu'on part pour guider nos prochaines étapes avec les élèves. C'est vraiment en ayant cette conversation-là avec eux qui leur permet de les responsabiliser, qui ne met pas tout le travail sur nous non plus.
1: Non, il y a certainement énormément de place aux conversations puis aux, aux observations. Mmh. Et puis, il y a quand même de l'espace pour une production. Donc, c'est important aussi, quelquefois pendant l'année, de demander un texte sur demande. Donc, euh, vous avez X nombre de temps pour m'écrire un texte puis de romancer ce texte-là et de le, de le corriger ou de soutirer des, des informations de ce texte-là. Puis, en début de processus, on veut aller voir qu'est-ce que les élèves sont capables de faire, en fonction d'un genre peut-être, où sont leurs forces, où sont leurs défis. Qu'est-ce que, à partir des informations que j'ai, qu'est-ce que j'ai besoin de leur enseigner pour les amener là où je veux qu'ils se, qu se rendent. Oui. Mais on part vraiment de ce qu'ils sont capables de faire. En plus, en demandant quelques textes sur demande au fur et à mesure que l'année avance, là, on peut voir leur cheminement. Puis parce ça leur
0: fait voir qu'on vise un but aussi, parce que l'idée, ce n'est pas juste d'avoir les textes pour notre salle de classe, des fois c'est parce qu'on veut publier quelque part aussi. Mm
1: -hmm. On veut publier, on veut évaluer, c'est comme, puis on veut utiliser l'évaluation au service de leur apprentissage. Mm -hmm. À un moment donné, il y a la réalité qu'il faut donner une note. On a beaucoup, beaucoup d'informations, mais... Oui, tout ça, ça fait partie de cette communauté d'apprentissage-là, puis évidemment, on va vouloir célébrer, comme après avoir fait, avoir fini un, un module, par exemple, sur le texte d'opinion, bien, oui. on va vouloir célébrer tous les progrès qui ont été faits, tout l'apprentissage qui a été fait, tout le cheminement qui a été fait avec nos élèves, puis avec la communauté scolaire ou les classes autour ou les parents. Ou on veut faire quelque chose de spécial parce qu'on travaille fort. C'est exigeant d'écrire. Puis, oui. je ne sais pas à quel point on s'en rend compte si nous, on n'a jamais écrit. Ça, ça va m'amener un petit peu sur le sujet de, comme enseignant, on demande beaucoup à nos élèves quand on leur demande d'écrire. Et si nous, on ne se force pas à écrire, on ne pourra jamais vraiment bien comprendre. » à quel point on leur demande de travailler. Et puis, c'est vraiment important d'être un modèle. Et en plus, le fait d'écrire nous-mêmes nous confronte au même genre de défis que nos élèves ont. Alors, quand ça vient le temps d'intervenir, on est beaucoup plus capable de répondre rapidement. En plus, on peut se baser sur une preuve très concrète qu'on a vécue nous-mêmes. Donc, on devient comme un meilleur intervenant en passant par le même chemin que nos auteurs. On veut vendre la lecture à nos élèves pour le faire, il faut être des lecteurs. Mais si on veut vendre l'écriture à nos élèves, un bon moyen de le faire, c'est d'être un auteur soi-même.
0: Donc, peut-être quand, quand on débute cette pratique-là en salle de classe puis qu'on veut bâtir la résilience des élèves de pouvoir écrire, nous, on peut profiter de ce premier cinq minutes-là, six minutes, sept minutes, puis écrire en même temps qu'eux pour leur montrer que nous aussi, on, on travaille là-dessus, puis ça leur donne ce modèle-là dont tu parlais.
1: Oui, Oui, puis ça bâtit ta crédibilité aussi auprès de tes élèves. Parce qu'à un moment donné, si tu as des élèves que ça fait six ans qu'ils font <rire> les ateliers d'écriture, ils arrivent dans ta classe puis toi, tu n'as jamais écrit un texte, <rire> ils vont le savoir. Comme des ouais. réflexes. Puis, ce n'est pas pour mettre une pression. C'est juste pour dire que, pour éprouver cette empathie-là envers ces élèves, souvent, se mettre dans cette situation-là nous permet de mieux les comprendre. Puis, de mieux intervenir. Puis Je pense d'être juste un meilleur enseignant de cette matière-là.
0: Oui, non, c'est intéressant comme, euh, comme réflexion. Alors, Ingrid, j'aimerais vraiment te remercier d'avoir participé à cette émission aujourd'hui. Je pense que... Ça permet de comprendre un peu plus qu'est-ce que ça veut dire, cette identité d'auteur-là, puis d'où ça vient, puis pourquoi on voudrait le mettre en place dans notre salle de classe. Mais c'est certain qu'il ne faut pas s'en cacher que ça ne veut pas dire que c'est facile, puis ça ne veut pas dire que ça va être super beau euh, la première fois qu'on le laissait. Mais l'idée derrière ça, c'est quand même aussi de changer un peu sa perspective de comment on voit les élèves, comment on voit l'apprentissage des élèves, puis de commencer à petit pas. Peut-être que je vais, au début, commencer par bâtir cette résilience-là d'écrire. Alors, peut-être que je ne mettrai pas tous les choix aux élèves, peut-être que je ne parlerai pas encore d'auteur, mais je vais commencer par bâtir cette résilience-là de pouvoir écrire. Puis après, je vais continuer en ajoutant euh, certains éléments, ou peut-être que je vais commencer avec euh, le vocabulaire d'auteur, puis ensuite, on, on bâtit... À partir de ça, alors, il n'y a pas une façon de le faire, je pense. L'important, c'est juste le vouloir, puis de, de l'essayer. Même si on se plante, c'est correct, on montre aux élèves, cette année, on va essayer quelque chose de nouveau ensemble.
1: En fait, c'est de se mettre dans les, dans les bottes de l'apprenant. Les élèves sont en train d'apprendre à devenir des auteurs, puis nous, on continue à perfectionner notre euh, compétence à être un enseignant. Mmh, oui, j'aime <rire> <ça>, beaucoup ça. <rire> non, mais c'est vrai, donc il faut essayer, il faut avoir beaucoup de compassion pour soi, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques, puis parce qu'on apprend de notre prise de risque, puis on n'est pas en train de faire un, on n'est pas en train de subir un échec quand ça ne va pas exactement comme on veut, on est en train d'apprendre. Donc, c'est important de réfléchir tout au long du processus qu'on est en train de mettre en place pour voir comment est-ce qu'on grandit, nous, comme pédagogues oui. dans cette pratique-là, puis comment est-ce qu'on peut s'améliorer, nous, mais aussi comment est-ce que ça permet aux élèves de, de prendre une plus grande place, d'être plus actifs dans leur apprentissage, puis de, de bâtir notre relation avec eux aussi, parce que ça change non seulement la relation de pouvoir par rapport à l'apprentissage puis à l'enseignement, mais ça, ça change la relation, ça enrichit la relation qu'on a avec les auteurs qu'on a devant nous, devant les élèves qu'on a devant nous, en fait, parce qu'on les met un peu plus sur le même pied d'égalité. Alors, c'est vraiment, vraiment beau. Puis, ça vaut pour cette pratique-là, mais ça vaut pour toutes les pratiques pédagogiques qu'on qu met en branle, je veux dire. Quand ça vient le temps à changer notre pratique, on devient des apprenants. Donc, il faut, il faut qu'on fasse attention à nous, il faut mm -hmm. qu'on qu accepte que des fois, ça ne va pas aller exactement comme on veut, puis qu'on se donne une chance, puis qu'on persévère. Oui. Euh, puis ça aide toujours d'avoir un partenaire. <rire> oui, si autant, que élèves, autres, oui.
0: <rire> autant que les élèves ont leur partenaire d'écriture, d'avoir un, un partenaire en, en développement pédagogique <rire> pour les oui. enseignants, euh, d'avoir quelqu'un avec qui échanger des idées, ça permet d'avancer, puis aussi de, de se pardonner, puis de se dire, euh, OK, je suis capable. Oh oui, oui, on peut oui. trouver des solutions.
1: Puis c'est normal, de quand ça, ça arrive, puis de ça donne quelqu'un avec qui on peut célébrer nos réussites, puis quelqu'un qui comprend notre langage, puis avec qui mmh. on peut parler, ça, ça crée une complicité, comme, puis ça crée une belle dynamique. C'est essentiel, en fait, pour la réussite, je pense, d'avoir un partenaire avec qui essayer de nouvelles pratiques telles que d'inclure les ateliers d'écriture dans notre salle de classe.
0: Oui, Absolument. Donc, merci d'avoir écouté cette conversation dans mon cadre de pas. Vous pouvez euh, nous suivre sur différentes plateformes de balado-diffusion. Abonnez-vous, puis aussi partagez-le avec vos connaissances.
1: Merci beaucoup. Bonne
0: journée.
1: Et toi aussi.